0: Buchmesse 2007 Die Faszination Comics Wir berichten live vom Event des Jahres So, Frankfurter Buchmesse mitten im Getümmel, Reinhard Kleist Hallo ja, hallo. Du bist frisch preisgekrönter Comiczeichner.
1: Genau, gerade eben war ich auf der Bühne, habe den Sondermann entgegengenommen für das beste deutsche äh, Album, Eigenpublikation.
0: Das ist die Biografie von Johnny Cash.
1: Entschuldigung, der ist ja vor einem Jahr rausgekommen. Also der war ja dann letztes Jahr vor der, auf der Buchmesse, war er ja ganz frisch hier.
0: Genau. Welche Version gefällt dir eigentlich besser des Comics? Die limitierte Version bei Edition 52 oder hier die günstigere Version bei Carlson?
1: Ja, ich mag natürlich beide. Ähm, ich, ich, mein, ich bin ein großer Freund schöner Bücher und und schön aufgemachter Publikation. Deswegen mag ich die Luxus-Edition natürlich sehr gerne. Aber ähm, äh, was mir als äh, Zeichner und Erzähler am wichtigsten ist, dass möglichst viele Leute ein Buch lesen. Deswegen ist natürlich eine äh, Publikation zum erschwinglichen Preis für mich sehr viel wichtiger als ein Luxusprodukt, was dann äh, 70 Euro kostet oder so und sich nur wenige Leute leisten können. Aber äh, nichtsdestotrotz ein wahnsinnig schönes Buch geworden.
0: Ja, das ist ja eigentlich dann eine wunderbare Zusammenarbeit. zweier ja Verlage, einen großen, der das Günstige rausbringt, der Kleine, der das Teure rausbringt.
1: Natürlich, bei der, bei der Luxus-Edition ist ja noch diese CD dabei, die auch wirklich klasse ist. Die ist von Baer Family Records zusammengestellt worden. Das ist also ein Überblick über die äh, Jahre in der, bei dem Sun-Record-Label, was natürlich wahnsinnig gut passt zu dem Buch.
0: Jetzt sieht man in den letzten Jahren immer mehr deutsche Zeichner bei den auch großen Verlagen. Früher waren ja die deutschen Zeichner eher bei kleinen Verlagen angesiedelt. So schien es auf jeden Fall. Gibt es da eine Wende hin bei den Verlagen? Dass die Erkenntnis, dass deutsche Zeichner sich in Deutschland auch gut verkaufen können?
1: Ich denke mal, es gibt eine Wende in der Art zu erzählen. Also äh, viele deutsche Zeichner, die haben jetzt auch langsam geschnallt, dass es wirklich die Geschichte ist, die zählt. Und weniger das, äh, das, das äh, Äußere, also der Look von einem Buch. Also ich habe es zum Beispiel auch geschnallt. Und, und bei den Verlagen äh, setzt sich das jetzt auch der Gedanke durch, dass sie äh, sehen halt so Graphic Novels wollen die Leser haben, also die Leser wollen halt wirklich Geschichten haben, Charaktere und, und äh, eine Dramaturgie, die halt länger ist als nur 48 Seiten und das schlägt sich halt äh, darin nieder, äh, dass jetzt äh, viel mehr darauf geguckt wird, äh, längere Bücher auf den Markt zu bringen, was mir halt auch sehr entgegenkommt, weil ich das auch eigentlich sehr gerne mag. Also ich mag gerne in so ein Buch eintauchen und da wirklich so verschwinden, wie ich das bei einem langen Roman halt auch mache.
0: Ist das auch ein Lernprozess bei dir gewesen als Comicerzähler?
1: erzähler Ja, nee, absolut. Ich meine, ich habe ja äh, jahrelang mit, mit Autoren zusammengearbeitet und auch eher kurze Geschichten erzählt. Also auch Alben. Jetzt der Berlin-Noir, Berlin da ist ja, das sind dann auch drei Alben, die eine Geschichte erzählen, aber äh, da habe ich ja auch mit dem Autor zusammengearbeitet. Und für mich ist jetzt eigentlich der Lernprozess bei dem Cash-Buch auch gewesen, dass ich das schaffe, äh, eine Geschichte zu erzählen, Dialoge zu schreiben und auch sehr schwierige Dialoge. Das war dann auch nicht so einfach und äh, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also da, Möchte ich jetzt weiterarbeiten.
0: Mit, mit dem Cache weiterarbeiten oder?
1: Nee, mit dem Thema Biografien. Ich könnte jetzt, also, wenn ich jetzt total clever wäre, dann könnte ich jetzt einfach Cache 2 nachschießen und dann mache ich da irgendwie noch die fehlenden Jahre. Aber äh, da habe ich eigentlich nicht so viel Lust zu. Also ich möchte da schon noch ein bisschen andere Ufer kennenlernen. Also was heißt andere Ufer? Also andere Persönlichkeiten, vielleicht von anderen Ufern, wer weiß.
0: Aber Belle Noir 3 kommt?
1: Er kommt. Ist angekündigt für Weihnachten dieses Jahr, so also irgendwie Dezember dieses Jahres. Ist in der Druckerei. Also
0: ist das Ende auch der Trilogie?
1: Ist das Ende der Trilogie. Man kann sehr gespannt sein. Das ist, äh, Tobias hat einen großartigen
0: Schluss hinbekommen. Ja, sind wir natürlich ganz gewaltig gespannt. Danach, du sagst, du möchtest gerne mehr in Richtung Biografie machen? Ja. Was kommt? Das das, das sage ich noch nicht. Was? Das, das ist noch geheim. Nein. gibt gib eine Andeutung, dass wir rätseln dürfen.
1: Geht in die Politik. Mein Kampf? <lacht> Nein, wohl kaum. Ich möchte, also in die Ecke möchte ich jetzt nicht. Nee, nee. Joschka Fischer? Joschka Fischer auch nicht, nee.
0: Wäre aber auch interessant, oder?
1: Wäre auch interessant, ja. Da müsste ich aber, ja, nee, nee, Joschka Fischer wird nicht. Nein. Nein, 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 nein. Kein Tipp. Kein Tipp. Du bist hart. <lacht> ja, das ist mein Beruf.
0: Wie fühlt man sich als frisch gekorener Preisträger? Ist das was Besonderes oder ist das mittlerweile für dich auch schon ein bisschen Routine geworden als sehr erfolgreicher deutscher Zeichner?
1: Also sehr erfolgreicher deutscher Zeichner bin ich ja nun wirklich noch nicht. Und jetzt so viele Preise habe ich nun auch noch nicht eingeheimst. Also de deswegen ist für mich natürlich was sehr Besonderes. Und was mich an dem Sondermann-Preis natürlich sehr, sehr äh, gefreut, das, ist, das habe ich nun eben auf der Bühne dann auch zum ersten Mal erfahren, dass da wirklich 25.000 Leute abgestimmt haben und dann von allen halt eine Stimme zu bekommen, nicht von allen, aber so eine Stimme zu bekommen, das ist natürlich äh, eine sehr große Auszeichnung.
0: Jetzt liest du auch noch selber Comics, deine Comics oder...
1: Klar, meine Comics lese ich halt dauernd immer noch mal durch und ärgere mich immer über die ganzen Fehler, die ich da drin entdecke und, und äh, wo ich mich verzeichnet habe oder äh, meine alten Alben mag ich zum Teil gar nicht angucken, weil ich die ganze Zeit nur die Fehler sehe. Äh, ich blätter die natürlich immer wieder durch, ansonsten mhm. würde ich mich ja auch nicht weiterentwickeln. Und klar, ich lese halt auch äh, schon sehr viele äh, andere Comics, so, ähm, was, was jetzt gerade so neu auf den Markt kommt und ähm, entwickeln sich sehr, sehr faszinierende Sachen. Also jetzt hier zum Beispiel sehe ich Aya, ah, ja, das fand ich total klasse und ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil, wenn ich den mal kriege hier. <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte, du jetzt als Mitarbeiter bei Carlsen hättest da doch den deutlich direkteren Zugriff. Ne, ich frage mal nach. Ja, es tut ist... sich auf jeden Fall einige spannende hier in Deutschland im Comicmarkt. Siehst du das auch so? Also mir kommt das so vor, als wäre in den letzten Jahren vielleicht auch markttechnisch bedingt gezwungenerweise ein bisschen umdenken da.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Also es sind halt unheimlich viele neue Sachen und Publikationen, die jetzt hier zu so kommen, die, ja wenn ich hier über die Messe gehe, also mich interessieren, hat wahnsinnig viele Sachen. Also was vorher auch im deutschen Markt dann immer so als völlig unverkäuflich galt oder dann überhaupt nicht angefasst wurde, das kommt jetzt so langsam auf den Markt und das, das hat schon auch damit zu tun, dass Alben eine Beachtung gefunden haben, wie zum Beispiel der Blankets von, von Greg Thompson, dass, dass der halt so ein Erfolg geworden ist. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass jetzt andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel der ausgetrickst von Alex Robinson, dass der jetzt auf Deutsch rauskommt. So eine Sachen halt. Ne.
0: Was ich interessant fand, was du gerade gesagt hast, ist, dass du dir deine alten Sachen nicht gerne anguckst, weil da so viele Fehler drin sind. Jetzt habe ich häufig schon gesehen, bei so Nachwuchsleuten die selber anfangen, die primeln Ewigkeiten lang an ihrem Comic rum und bringen es nicht raus, weil sie sagen, nee, ist noch nicht gut genug. Was würdest du denen raten?
1: Sich irgendwann von einem Werk mal zu lösen und zu sagen, so, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt bringe ich das halt in die Druckerei und ich gucke da erstmal nicht mehr wieder drauf. Ansonsten also würde es mir halt auch so gehen, dass ich dauernd noch irgendwas ändere. Und es gibt immer so einen gewissen Punkt, der hat auch damit zu tun, dass es einfach ein Abgabedatum gibt, wo ich sagen muss, okay, ich gebe das jetzt aus der Hand und dann ist auch mal gegessen. Es gibt eine sehr schöne Übung davon von dem Scott McCloud, der ja auch hier ist auf der Messe, das ist dieses 24 stunden comic zeichnen wo man halt wirklich auch mal lernt, so, ich muss jetzt innerhalb von einer gewissen Zeit in einem gewissen Rahmen eine Geschichte fertig kriegen und mich von einem Werk dann lösen. Und dann ist Punkt und Ende und dann wird da auch nichts mehr angefasst. Und das muss man halt machen. Ich meine, es gibt tausend Fehler und mit denen muss man sich dann auch anfreunden. Und damit tue ich mich immer sehr schwer, aber ich muss es halt natürlich machen. Also ansonsten würde ich halt auch immer noch da sitzen, hätte die Schubladen voll Seiten und es würde halt einfach nichts rauskommen. Weil ich kann immer noch irgendwas ändern. Das Immer noch irgendwelche Fehler, die ich sehe, aber das ist ein, äh, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Danke. Leider Gottes ist jetzt auch schon für mein Interview mit dir die Zeit gekommen, wo wir uns davon lösen müssen. Du hast den nächsten Termin hier auf der Frankfurter Buchmesse. Klar, als Preisträger ist man natürlich heiß begehrt. Lass dich sehr ungern gehen. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke schön auch. Ich bin gespannt, das zu hören. Dann entdecke ich ganz viele Fehler wahrscheinlich. <lacht>